0: Университеты там качественнее, чем в России. Ну, не будет Европы, не будет Америки, но появится Китай. Но Китаю будет что предложить?
1: Ну, Европа действительно без российского газа не замерзнет. А
0: главное, что у россиян альтернатив не будет. Вот что Китай может сделать с этими людьми?
1: Александр, вот китайский лидер Си Цзиньпин не поздравил Владимира Путина с Днем Победы в этом году. И в прошлом году тоже не поздравлял, а раньше поздравлял. И даже приезжал на парад в 2015 году. Вы как специалист по этой стране, по отношениям нашей страны с Китаем. Что значит, по-вашему, такой шаг или такие шаги в дипломатическом смысле?
0: Ничего не значит, потому что... Кремль не перечисляет всех, кто присылал поздравительные телеграммы. Иногда перечисляет, иногда не перечисляет, поэтому мы не знаем, поздравлял или в какой форме поздравлял. Он приезжал на парад, посвященный юбилею в 2015 году. С тех пор не приезжал, при этом это было до... Приезжал после аннексии Крыма, при этом не приезжал до полномасштабного вторжения. Сразу после своего переизбрания на третий срок качестве председателя КНР приехал почти на три дня с государственным, самым высоким по протоколу визита. Поэтому я бы здесь не пытался искать какого-то скрытого сигнала и так далее. Это просто протокол, график, и никакой подоплеки нет. А вот то, что приехал с государственным визитом в марте этого года, это серьезный довольно сигнал о... Поддержки о том, что китайский нейтралитет в войне России против Украины все-таки больше склоняется в сторону поддержки Москвы.
1: Ну, вот в этой связи не могу не спросить: Европа всячески подталкивает Китай тоже на решительные действия, пытаясь склонить его, да, вот в, так скажем, уговорить, перейти от нейтральной позиции к более осуждающей в отношении Москвы. И вот 9 мая в Берлине министр иностранных дел Германии Аналена Бербук говорила министру китайскому, значит, о том, что нейтралитет означает встать на сторону агрессора, и поэтому наш руководящий принцип – дать понять, что мы на стороне жертвы. А вот Бербок настаивала, что Пекин мог бы сделать больше, чем положить, чтобы положить конец войне. Но глава МИД китайского, в общем, так сказать, всячески уклонялся от, от, от проявления решительности, по вашему, Китай может ли занять место миротворца вот в такой диспозиции, которую вы сейчас обрисовали, что он все-таки как бы нейтрален, но в слов... больше склоняется в сторону РФ?
0: Смотрите, есть три элемента в ответе на ваш вопрос. Первый – Китай абсолютно не единственная страна в мире, которая занимает позицию нейтралитета и Россию не осуждает. Да, они воздерживаются при голосованиях в Генассамблее ООН э, или голосуют за резолюции, осуждающие Россию после того, как с ними поработают европейцы и американцы. Но при этом к санкциям свои санкции не вводят, соблюдают американские, потому что за несоблюдение прилетает. Но это не только Китай, у которого с Россией стратегическое партнерство и так далее. Это и крупнейшая демократия в мире Индия, и демократия Бразилия, и демократия Южноафриканской республики. И масса, 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 масса стран, которые агрессию России никак не осуждают. Или осуждают в очень слабых терминах ничего практически особо не делают ни для помощи Украины, ни для наказания России. Это распространенная позиция в так называемом развивающемся мире, которая говорит, дорогие друзья, мы понимаем, что вы очень озабочены этой войной, но вы озабочены этой войной, потому что украинцы выглядят как вы, потому что они белые, потому что это война в Европе. А вот вы знаете, вы начали много войн во всем мире. Или вот у нас идут войны. Вот Йемен, например. Вы почему не вводите санкции против Саудовской Аравии, а еще ездите... И пожимаете руки. А вы помните, что кронпринц Саудовской Аравии, фактически правитель, приказал порезать на куски уважаемого диссидента и колумниста, уважаемой американской газеты? Вот как это так бьется? И здесь вот это вот скептицизм в отношении Запада и его повестки, антиколониальная риторика и так далее – это то, что очень многие страны разделяют. Это даже не результат успешной российской пропаганды, а эта пропаганда падает на очень благодатную почву. Китай здесь далеко в этом плане не исключает. Он говорит, ребят, это ваша война, да, конечно, нарушение международного права – это плохо, но, кстати, вы тоже хороши, вы его не раз нарушали, поэтому вот не вам рассказывать нам, что надо делать. У нас есть своя линия. Это как бы первое. История, опять же, Китай здесь абсолютно не уникален. Вторая история в том, что у Китая есть некий набор интересов. С одной стороны, отношения с Россией до Китая очень важны: огромная протяженная граница с ядерной державой, которая должна быть границей мира, крупные экономические связи, от которых Китай получает дешевые углеводороды, оборонные технологии и много чего еще. Плюс Россия такая же авторитарная страна в. Пятерки постоянно членов Совбез ООН, единственная, остальные три демократии, это США и двое союзников. Поэтому для Китая очень важно поддерживать с Россией прагматичные отношения, потому что они на мир смотрят во многом с одинаковой перспективы и с другой стороны Китай понимает, что его отношения с Западом тоже очень важны, потому что это крупнейший торговый партнер, крупнейший источник технологий, и здесь важно балансировать, и вот делать все то, что не пересекает американские красные линии, а это прямое нарушение санкций и поставка вооружений, Китай делает. Все остальное уже в зависимости от китайских интересов. Опять же, Китай не единственная страна, которая себя так ведет. Наконец, третье, может ли Китай сделать больше? Китай mm-hmm. понимает, что сейчас и Россия, и Украина настроены воевать. Mm-hmm. Украина собирается в контрнаступление, Россия, судя по выступлениям Путина на параде 9 мая и всех других чиновников, не настроена эту войну прекращать. То есть запроса mm-hmm. на мирные переговоры и так далее сейчас нет. Окно для дипломатии может появиться только тогда, когда закончится украинское контрнаступление – мы посмотрим, чем оно закончится, и дальше, возможно, из того, что мы читаем пресс, из того, что я слышал вот, общение с западными чиновниками, возникнет некий момент, где Украине очень сложно будет дать сильно больше, потому что западная военная промышленность только раскачивается, произвести сразу столько, чтобы просто вот засыпать Украину снарядами 155 мм, там дальнобойным оружием и так далее сложно или невозможно, у Украины тоже очень тяжелое положение и с личным составом, и с экономикой и так далее. И, и главное, что многие западные страны, прежде всего, США, не хотят уходить в 24-й электоральный год с открытым конфликтом, где все еще стреляют, а США не могут сделать многое, да, больше того, что они могут сделать в моменте, и вот тут вот окошко для дипломатии может открыться, и Пекин может сыграть определенную роль, поэтому сейчас Пекин прощупывает. Возможности для этого устанавливает каналы. У него есть, естественно, огромные, разветвленные да, и глубокие каналы общения с Москвой. Эээ, недавно Си Пин созванивался с президентом Зеленским впервые с начала российского вторжения. И в данный момент Китай ждет, когда откроется окно для дипломатии, он посмотрит, что здесь можно будет сделать. Александр,
1: действительно, вот много зависимости у Китая, да, и есть другие, как вы сказали, и Бразилия, и Индия, но, тем не менее, Китай ведь это не просто какая-то страна развивающаяся, да, это ведь э, лидер, да, экономического роста в мире, это крупнейшая экономика после Америки, и позиция этой страны по важнейшему, да, конфликту э, в северном полушарии, я здесь всегда говорю в северном полушарии, да, потому что вы, конечно, как раз вот акцентировали на том, что эти страны упрекают Запад в игнорировании проблем глобального юга. Но тем не менее, позиция Китая кажется здесь решающей. И нейтралитет выглядит особым образом, в отличие от нейтралитета, скажем, Индии и Бразилии. Я, может быть, чего-то не понимаю или ошибаюсь, поправьте меня, пожалуйста. Вот как вы на это смотрите?
0: Почему он выглядит особым образом? Почему интересы Китая должны полностью совпадать с интересами США и пониманием природы этого кризиса. Китай тоже у него масса своих обид в отношении НАТО, да, начиная там с бомбардировки посольства Китая в Белграде в 99 году и расширение американских военных союзов в Азии, да, расширение НАТО, Китай тоже воспринимается негативно. И он говорит, да, конечно, агрессия это плохо, нарушение суверенитета плохо, аннексии мы не признаем, но вообще-то вот этот вот так называемый принцип неделимой безопасности, о котором говорит Россия, что не надо было дергать медведя, да, щелкать его по носу и так далее, потому что вот к чему это приводит, вот к чему приводят ваши провокационные действия Соединенные Штаты. Китай отчасти это переносит свои да, свою оптику из Азии, но с другой стороны у него в целом очень схожая позиция. И когда он говорит, что вы знаете, ну вот Запад тоже виноват, он и э, это действительно то, как Китай видит этот кризис, и с другой стороны это перенос э, своих опасений в отношении американского продвижения в Азии. И опять же, это далеко, это ужасная, чудовищная война, но это далеко не единственная война. И здесь вопрос о том, что нарушены принципы международного права, потому что произошла аннексия, все говорят, погодите, но вот после победы в Холодной войне самое вопиющее нарушение было нарушение принципа суверенитета и вторжение в Ирак. Вот это вот первородный грех, после которого все остальные кто может, начали вести себя точно так же. Почему мы не вводим санкции в отношении США? Я вам сейчас пересказываю примерно то, как обсуждает эта китайская благосфера, которая, понятно, что цензурирована, подконтрольна и так далее, но, тем не менее, это то, о чем многие в Китае говорят в частных разговорах довольно много. То есть клином сошелся белый свет на этой войне для Европы, Потому что она в Европе, потому что убивают белых людей. Да, Плохо, что убивают людей, но вообще-то это не единственная вещь. Если ты общаешься иногда с китайскими собеседниками, они говорят, давайте весы, пожалуйста, сколько мирных людей погибло в Украине, а сколько погибло в результате американского вторжения в Ирак, Ливию и так далее. Вот что больше? Вот то-то и оно. Да? И это то, как думают люди. Просто ну, нужно принять, что оптика у Китая в основном довольно отличается от западноевропейской. И европейцы и американцы много бьются в то, что ну как же так развивающийся мир не понимает наших тезисов. Почему же, почему же они не вводят санкции в отношении России? Почему же они смотрят на мир не так, как мы? Мир гораздо более э, разнообразный, чем перспектива североамериканская и европейская. И своих обид на Запад, которые мешают увидеть просто гуманитарные измерения этой трагедии, оно есть в очень многих странах, и у них очень разные истоки.
1: Что должно произойти и случиться, чтобы Китай ввязался в этот конфликт военный? Или вообще в военный конфликт, который происходит в Северном? Повышали. А зачем
0: ему ввязываться? Есть...
1: Я На правах, нет, нет, как переговорщик, как активный переговорщик-миротворец, то есть предпринимать активные действия, более активные, чем сейчас. То есть не просто нейтралитет, а вот.
0: Смотрите, у вас есть э, интересы, у вас есть э, четкое осознание своих возможностей. У Китая есть некий переговорный рычаг в отношении России, потому что российская зависимость от Китая сильно растет. Да. да, Торговля переориентируется на Китай, Китай источник технологий, Китай дает возможность рассчитываться в юанях и так далее. При этом, если вы говорите с китайцами, вот, допустим, Китай ведет санкции против России свои, скажет, если вы не выведете войска из Украины и так далее, мы полностью прекратим у вас покупать нефть и все такое. Вот это заставит Путина сказать, все, извините, я значит, военный преступник, Ухожу из Крыма, ухожу отовсюду, купил себе билет в Гагу, значит, всем тем, кого Нью-Йорк Times идентифицировала, в Буче. Вот все мы в Гагу летим, готовьте, пожалуйста, места в следственном изоляторе. Скорее всего, этого не произойдет с точки зрения китайцев. И у них, допустим, есть пример Северной Кореи под боком страна, которая от Китая зависит практически во всем, гораздо менее мощная, чем Россия. И все равно они иногда делают вещи, например, вот Китай. Ким, Ким Чен Ын, да, скорее всего организовал убийство своего сводного брата в Малайзии, который находился под патронажем Китая. Это дико взбесило китайское руководство, но сделать особо они ничего не смогли, и уже через там, несколько лет Си Пин встречал Ким Чен Ына в Пекине, жал руки, водил его там по одному из морских курортов северо-востока Китая и в целом демонстрировал, что отношения братские и так далее. Да? То есть одержимость Путина войной в Украине, Украине, скорее всего, да, заставить его, его продолжать, даже если Китай от России отвернется, по крайней мере, риск здесь не нулевой, во-вторых, допустим, Китай Россию бросает под автобус, как говорят на Западе, да, да. полностью разрывает связи, и вот в России Значит, Россия потерпела поражение, Украина одержала победу в дефиниции Владимира Зеленского, то есть в границы границе 1991 года. Россия выплатила репарации, все военные преступники во главе с высшим руководством оказались в Гаге или там на трибунале в Украине. И в России демократическое правительство, которое говорит, «Все, мы собираемся вступать в НАТО, разоружаться». Вступать в Евросоюз, пожалуйста, пожалуйста, присылайте, значит, распускаем ФСБ, присылайте советников, мы все готовы, значит, никаких военных секретов и прочее. А Китай, поскольку это стратегический соперник США, нам теперь тоже враг. Вот Запад после этого что сделает? Запад скажет, господи, китайцы помогли остановить эту ужасную войну, значит, мы ошибались всю дорогу. Китайцы отличные, и давайте больше не задавать вопросов ни про Тайвань, ни про Синьцзян, ни про права человека, и технологиям доступ откроем, потому что китайцы доказали, что они хорошие парни в этом конфликте тысячелетия. Или же Запад скажет, похлопай по плечу, скажет, спасибо, дорогие китайцы, Ну ну-ка, а что там в А что вы технологии воруете? А вообще что с Тайванем и так далее. То есть Китай лишится важного союзника и при этом не приобретет ничего. да? То есть поражение России и исчезновение Владимира Путина из Кремля или такого же режима, как Владимир Путин, для Китая проигрыш. Зачем Китай это будет заниматься? Ну и третья опять-таки вещь. Китай прекрасно понимает, что запроса на переговоры сейчас нет, а главное, что у него нет никакого переговорного рычага практически в отношении Украины. То есть Президент Зеленский, общаясь с Си Цзиньпином сейчас, ждет, что ну, Китай может поучаствовать в восстановлении, потому да. что понятно, что объем средств, которые нужен для восстановления инфраструктуры и всего разрушенного, колоссальный, и Китай, в принципе, говорил о своей готовности. Во-вторых, если мы войдем в ситуацию переговоров, и всем очевидно, что переговоры – это про… Э, обе стороны делают уступки исходятся на компромиссе, с которым они могут жить, но который не является победой одной из сторон в данном случае, потому что представить себе украинский флаг над э, Кремлем и парад победы э, на Красной площади очень сложно, да? Это все-таки ядерная держава, и Запад не будет за нее воевать э, за Украину против России. Об этом президент Байден говорит с самого начала войны, и в общем эта линия выдерживается довольно четко. Соответственно, для того чтобы надавить на Москву и заставить ее принять какие-то условия, которые Украину удовлетворят, а главное потом быть гарантом того, что Москва останется, останется верной тому, чем она подпишется, потому что был Бутапештский меморандум. Ну, Украины большой довольно опыт общения с Россией, где обещания оказались нарушены. Вот, возможно, есть мысль, что участие Китая в этом переговорном формате и престиж того, что под этой сделкой будет стоять или с ним будет ассоциироваться имя Китая и поможет соблюдению какого-то перемирия, режима прекращения огня и так далее. При этом прекращение огня само по себе на каких-то линиях контакта, в общем, отвечает интересам Китая. Потому что война окончится, стрельба окончится, и Китай за это получит какое-то международное признание. Не будет повода Китай атаковать как поддерживающую российскую агрессию. Интерес сместится куда-то еще. При этом против России останется весь введенный объем санкций. Россия останется все так же зависима от Китая. И эта зависимость будет только увеличиваться в будущем.
1: Вы сказали, что зависимость... Россия от Китая возрастает стремительно, и это то, что мы действительно мы видим да, по тому, как э, меняются рыночные условия там, в, той же самой, в тех же самых городах, как появляется все больше и больше китайских товаров, которые вытесняют ушедшие да, доли европейских производителей. А, можно ли сказать, что Россия становится бензоколонкой Китая? И как Китай использует ресурсы России?
0: Смотрите, Россия как экспортер была долгое время бензоколонкой, источником газа, металлов и так далее. Прежде всего для Западной Европы и да. потом там, для части всего остального мира. Китай здесь начал появляться как-то более-менее заметно с середины двухтысячных. х После того, как СинПиСи, китайские госбанки, да, СинПиСи – это китайская крупнейшая нефтегазовая госкомпания, одолжили деньги Роснефти на покупку Юганск нефтегаза. Да, был первый контракт по поставкам довольно объемным нефти по железной дороге. Дальше построили нефтяную трубу, и вот там газопровод силы Сибири и так далее. То есть российский нефтяной, газовый, металлургический и прочий экспорт начал диверсифицироваться и помимо Европы появилась и Азия, прежде всего Китай. Этот процесс, в общем, довольно запоздал, Китай начал импортировать нефть в 1994 году. До того он добывал больше, чем мог потребить, даже экспортировал. После 1994 года просто экономика начала расти так быстро, что Китай превратился в импортера. Структура торговли России и Евросоюза, и России, и Китая примерно одинаковая. Условно говоря, если огрублять, машино-техническая продукция – как импорт в обмен на углеводороды, как основную статью российского экспорта. Россия даже больше сложной машино-технической продукции поставляла в Китай, чем Европу, потому что были оружейные контракты с начала 90-х, и Россия строит АЭС в Китае, плюс там есть какие-то еще ограниченные аминклатуры гражданских продуктов. То есть в данном случае зависимость России от Китая, которая возникает, она будет похожа на зависимость России от Евросоюза структурно. С одной большой отличием, если раньше у России был Евросоюз и Китай как альтернатива, и в целом было логично диверсифицироваться, да, не надо яйца складывать в казино Евросоюза, если у вас есть один крупный рынок и второй крупный рынок под боком, вы поставляете на оба и тем самым достигаете какого-то паритета, возможности арбитража, можете перекидывать объемы в зависимости от конъюнктуры, да, ну, если есть инфраструктура и так далее, плюс вы раскладываете там яйца по разным корзинам с точки зрения технологических партнерств, у вас получается довольно сбалансированная вещь. Ну, В идеале вы еще сырьевую ренту, которую вы получаете, не только тратите на обустройство своих прекрасных особняков и так далее, а еще и диверсифицируете в экономику больше, чем это Россия делала последние много лет. Но Теперь вот этого альтернативного рынка, от которого Россия очень сильно зависела, европейского, его скоро не останется, потому что санкции, потому что контрсанкции. И, скорее всего, от всего объема российско-европейских экономических отношений лет через пять останется очень мало. То есть какие-то технологические решения будут залетать в Россию через третьи страны, но во многом мы увидим, как Европа перестроится и будет жить без российских углеводородов. Это уже происходит зиму отлично пережили все шутки про там музей горячей воды и так далее, которые шутили в новогоднем огоньке, так и остались шутками. Я вот нахожусь в Германии, тут вполне себе все комфортно. Газохранилища закачиваются, поэтому я думаю, что и вторую зиму, ну, посмотрим еще рано, но, скорее всего, и вторую зиму Европа проживет нормально, а дальше уже будут большие объемы газа из Европы. При всем том, как сейчас в России демонизируют эту зависимость, несколько центров силы, да, там много стран-членов, и можно выстраивать отношения как с Еврокомиссией и Брюсселем как регулятором, так и с отдельными компаниями. И компании между собой жестко конкурируют. Поэтому у вас появляется большое поле, где Европа не выступает всегда как единый игрок. Иногда выступает, когда, допустим, там Евросоюз принимает третий энергопакет, но в ней много разных голосов, с которыми можно договариваться, сталкивать их между собой и получать тем самым более... Выгодные условия. Ну и наконец, Европа да. более или менее играет по правилам, которые все-таки да они иногда меняются, иногда меняются в невыгодную Россию, сторону, как с третьим энергопакетом там но. Недаром большая часть российских корпоративных договоров были заключены в высоком суде Лондона или имели арбитражом Стокгольм, а не российские арбитражи. Почему? Понятно, почему? потому что российской системе правосудия мало кто доверяет, и если вы участник, который судится с Игорем Ивановичем да, или с Роснефтью где-нибудь в российском арбитраже, понятно, чем этот процесс закончится. В этом плане российский даже бизнес доверял европейской юрисдикции гораздо больше. В Китае при всем огромном объеме этой экономики и наличии разных компаний и так далее, есть один главный хозяйствующий субъект, называется Коммунистическая партия Китая. Вот если вдруг партия решит, что сейчас Россию можно по какому-то параметру отжать, и Россия ничего не сможет сделать, можно будет привести разные компании, и частников, и государственников китайских и так далее, посадить на совещание, скоординировать некую позицию и Россию продавить. Это не обязательно будет происходить всегда, но при каких-то стратегических больших Вопросах это будет делать можно. Ну и вот мы попали из зависимости, которая была диверсифицируема, да, где была и Европа, и Китай, и весь остальной мир, и было много источников технологий, много разных валют, и так далее. Мы все больше переориентируемся в зависимость, которая будет безальтернативной, где это будет только Китай, и Китай все больше будет диктовать условия.
1: Продолжение следует – это независимая медиа, и нам очень нужна ваша поддержка. То, что вы можете сделать прямо сейчас, это очень просто. Подпишитесь на YouTube-канал «Продолжение следует» и обязательно нажмите на колокольчик. Мы делаем интервью и разборы благодаря вашим донатам на сервисах Patreon и Boosty. Если каждый, кто посмотрел это видео, переведет даже небольшую сумму, условно 50 рублей, это поможет нам и дальше выпускать интервью и разборы, а еще публиковать статьи и заниматься расследованиями для веб-сайта нашего издания, он называется «Проследует.Медиа». Это всего несколько минут вашего времени. Все нужные ссылки вы найдете в описании под этим видео. Жмите колокольчик и остаемся вместе. Ну, Европа действительно без российского газа не замерзнет. Я вот тоже неподалеку от вас в Нидерландах и в Майке, в общем, все довольно здесь комфортно. А вот по России хочется понять, через пять лет, вы говорите, эта зависимость от Китая будет совершенно уже радикальной. Как, по-вашему, будет выглядеть структура российской экономики и как она будет выглядеть для конечного потребителя? Что это будет такое через пять лет, по-вашему? Ну, В условиях зависимости как раз от Китая?
0: Она будет выглядеть примерно похоже на то, что есть сейчас. Просто сам э, объем нефтегазового пирога сократится, потому что мы узнаем, сможет ли Китай забирать все те объемы, которые забирала раньше и Европа, и Китай. Э, Поэтому здесь главное, что эта зависимость теперь будет безальтернативной. То есть в какой-то момент Китай может взять и пересмотреть ценовые параметры в сторону снижения. И Россия ничего не сможет сделать, потому что других рынков не будет. И инфраструктуры для продажи это на открытый рынок. Ну, по газу, прежде всего, тоже особо не будет, потому что технологии сжижения России не сильно овладела, Есть махонькие и заводик на своих технологиях у «Новотека» на Ямале, и «Михельсон» по-прежнему ругается на качество поставленного оборудования. То есть это будут китайские телефоны, машины, бытовая техника и так далее. Они хорошего, нормального, вполне себе качества. С этим можно жить. вот И они ничуть не хуже, там. и… Прогрессирует примерно так же, как в свое время прогрессирует вот корейский автопром. Сергей но...
1: Слонян, Сергей угу. я просто перебью Сергей Слонян, автомобильный критик, говорит, что китайские автомобили это полное, я извиняюсь, говно, что на них невозможно ездить по сравнению с европейскими автомобилями, они не идут никакое сравнение. Это я сейчас процитировал. Я не, автолюбитель,
0: я не автолюбитель, но я просто помню. Тонны критики, которые воевали в свое время на южнокорейский автопром, на японский автопром и так далее. Я думаю, что китайский автопром придет к очень приемлемому качеству за разумные деньги. Ну, а главное, что у россиян альтернатив не будет. Я, если вы, да. возможно, Павел, верите в возрождение да. мощного российского автопрома, ну, может, конечно, это и случится, я в этом сомневаюсь, прямо скажем. Поэтому я думаю, что это будут в основном китайские технологические решения, да, с каким-то элементом локализации. Россия будет включена в создание цепочек добавленной стоимости для китайской продукции, прежде всего через мозги. То есть здесь вот на верхнем переделе мы что-то в Китай тоже будем отдавать, но в основном это будут китайские товары в обмен на российское сырье и при цене, которую в общем, могут диктовать китайцы. Опять же, китайцы не будут прожимать вот до самого каленого и забирать все. Им нужно, чтобы режим оставался на плаву, чтобы были элиты, которые от Китая зависимы, которым в целом нравится, и чтобы народонаселение население ну, как-то жило так, чтобы система была стабильной. Поэтому, если вы посмотрите на какие-нибудь системы, ну, типа иранской, да, она нестабильная, потому что там молодежи много. В России молодежи много не будет, особенно с непонятными перспективами потерь в этой войне, отъездом населения и так далее. Я думаю, что это прибавочного продукта и сырьевой ренты хватит еще на достаточно долгое время для того, чтобы эта система была устойчивой.
1: Александр, а как вы думаете, сможет ли Китай в каком-то плане, в какой-то части стать... Э- Тем местом, которое будет привлекать э, российскую молодежь. Мы знаем, что в Европу очень много молодежи уезжает российской. И многие пропагандистские российские как раз э, СМИ говорят о том, что ну, не будет Европы, не будет Америки, но появится Китай. И в Китай будут стремиться за образованием, за лучшей карьерой, наши э, лучшие IT-кадры и так далее и тому подобное. Насколько эта перспектива реалистична, что мягкая сила Китая станет привлекательной для... э, для образованной, умной, талантливой молодежи в России?
0: Смотрите, я думаю, что тут будет довольно сложное явление. Я не знаю точного ответа, мы все это увидим через несколько лет. Но что сейчас происходит? Популярность китайского языка, образования связанное с Китаем и так далее, Россия растет огромными темпами и росла еще до начала войны. И даже до аннексии Крыма. Просто потому, что Китай – это... Вторая экономика мира или первая в пересчете по покупательной способности, потрясающая интересная культура, Я, я предвзят как китаист, но тем не менее. Да, очень интересная страна и тоже огромный источник передовых технологий, знаний, в том числе и управленческих практик и много чего еще. И отчасти это альтернативная модель, по крайней мере, китайцы себя так позиционируют, которая говорит, что да, вот демократия это хорошо, но в демократии нету стратегического вектора, который может правительство определять, потому что правительство часто меняется. У вас то Трамп, то... Джо Байден и вот находя сейчас в Европе, я общаюсь здесь с высокопоставленными чиновниками и коллегами из миромозговых мозговых же. центров, вы видите, насколько для людей много значит, кто же руководит Белым домом. То есть это вот такое. Будет землетрясение, если будет Трамп или кто-то еще, а не Байден. И вот они говорят, что вот это вот минус. Демократии. А у нас есть некое предсказуемое стратегическое направление, при этом не будет геронтократии. Мы научились на ошибках Советского Союза и так далее. И У нас есть и рынок, но с другой стороны, государственная экономика. Вот посмотрите, как наша модель э, вытащила из бедности сотни миллионов человек. Да, там цели он по искоренению бедности во многом достигаются за счет прогресса Китая. И это немножко лукавая модель, потому что лукавое объяснение. Потому что, да, отчасти оно правдиво, с другой стороны, успех Китая во многом зазиделся на его активном участии в глобализации, на том, что туда лились рекой западные деньги, западные технологии. И сейчас, в условиях деглобализации, мы посмотрим, насколько эта китайская модель устойчива. Но, по крайней мере, такой аргумент сделать можно. В Китае масса уже своих инноваций, технологических решений. Университеты там качественнее, чем в России, достаточно посмотреть на любой... Глобальный рейтинг, будь то Financial Times Higher Education, будь то китайский, вот шанхайский рейтинг, университета, Дзяо или QS, Университетов в топ-100 по большинству специальностей, естественно, научных, айтишных и так далее, там гораздо больше и будет больше. Поэтому, если к тому же Россия превращается в вот такой вот сырьевой передаток Китая, источник технологий это Китай, и... Россия вступила в период многолетнего соперничества с Западом, и есть глобальное соперничество Китая и США, а Россия в данном случае болеет за Китай, и Китай активно поддерживается, потому что младший у нее свой конфликт, ну, отчасти, отчасти потому, что у нее свой конфликт с Западом, гораздо более интенсивный сейчас, да, ведь, ну, если слушать президента Путина. Да. вот Против России была объявлена страшная война, и там вообще... Нетрадиционные ценности пропагандируют, и так далее. Сатанизм? Сатанизм. Да, сатанизм. Ну, сатанизм вчера не говорил, но тем не менее, да, не знаю, что чувствовали. Не знаю, что чувствовали разные уважаемые государственные деятели России нетрадиционной ориентации, сидевшие там на трибунах. Но тем не менее, в любом случае, мы с вами попадаем в ситуацию, где, допустим, для детей, элиты, и это тоже важный срез: поехать куда-нибудь в Итан или в Колумбийский университет который заканчивал дочь Плаврова, если я не ошибаюсь. И вот... Учиться на Западе и жить на Западе и так далее уже невозможно, потому что против родителей действуют санкции, и против многих из них, которые уже взрослые люди, действуют санкции. Еще до Крыма многие мои знакомые из числа российской госэлиты, да, там госбанки, госсектор и чиновники э, сами начинали так в качестве хобби учить китайский язык и детей отдавали учить китайский язык. ну Потому что если мы вступаем в десятилетие вот такого конфликта, то Китай – это будущее культурная экономическая метрополия, а язык метрополии лучше знает заранее понимать, чтобы э, повышать свои шансы внутри конкуренции внутри России. Для массы людей из среднего класса Китай это просто будет гораздо лучшее качество образования, повышающее твою конкурентоспособность и в России и вот этой вот российско-китайской связке. Плюс Китай сам будет активно вливать деньги в бесплатные стипендии и так далее для постепенной китайизации. Российской элиты и российского среднего класса, как он делает в развивающихся странах по всему миру, чтобы людей расположить Китай. Ну и Китай действительно есть что показать, да? Китай супербезопасная, все более чистая, промышленно развитая и так Диктатура. далее страна, где все больше обращают внимание на экологию и так далее. Китай может очень понравиться, особенно если вы. Приехали, вот не хочется никакой город обидеть, но раз в Гриффинах э, вспомнили Челябинск, то значит, давайте вспомним Челябинск, например. Да, или какой-нибудь хардкорный город на промышленном Урале. Вот, или что-то маленькое, да, вот вымирающее моногород в России. Вы приедете куда-нибудь в город э, Мудандян. Да, и это покажется вам очень промышленно развитым. Я помню свой шок, когда я приехал в 2005 году в Ханчжоу, где как раз секретарем был товарищ Си Дзиньпин. Ну, Ханчжоу – город-миллионник, 7 миллионов человек, недалеко от Шанхая. ВВП рос двузначными цифрами долгое время, это действительно потрясающий интересный город. Если приезжать туда раз в пять лет и замерять прогресс, количество станций метро, то, как меняется облик города насколько все становится более чистым, зеленым, как меняется качество воздуха, то вы видите, что ого, это действительно мировая сверхдержава. И, кстати, многие американцы, которые туда ездят, тоже что-то подобное периодически испытывают, ну, потому что в Америке известные проблемы с инфраструктурой. Тут вопрос скорее, что окей, это все достигается путем ограничения свобод, а у нас ценности, э, либерализм и так далее, да, и мы выбираем ценности, плюс мы более передовая держава именно за счет вот этой вот внутренней свободы, но Китаю будет что предложить, э, поэтому роман э, на «День опричника», я думаю, это вполне вероятность: да, то есть вероятность того, что это вот некий образ будущего, э, она не нулевая, скажем так.
1: А, но тем не менее, все-таки… Культурно россияне более близки к Европе и к западным ценностям, к ценностям более индивидуалистским. Хотя понятно, что и коллективизм у нас очень сильно развит. Как в этом плане будут развиваться наши отношения? Потому что все-таки это мы разные цивилизации. И когда человек приезжает, даже если из-под Челябинска, вот в тот город, который вы назвали, все равно наверняка он будет ощущать это давление цифровой диктатуры. Хотя и у нас, наверное, тоже это все происходит ту сторону движется, да? Наши, наши,
0: наши ценности с европейцами где сейчас сильно совпадают? Они лучше сильно совпадают? Или они совпадают в том, что однополые браки и так далее, это порождение сатанинства, и мы их запретим. То есть у нас, мне кажется, европейские Здесь ценности сильно эволюционируют. Да? Ну, на самом деле европейские ценности сильно отличаются от тех консервативных ценностей, которые были в 19 веке. да И все это на протяжении этого времени. То есть национализм Имперский национализм, как в Германии, допустим, или в Австро-Венгрии, или в других монархиях, консерватизм и вот много-много чего, что действительно было похоже. С тех пор европейские общества сильно поменялись. Я даже не буду ставить ради полемического задора, знак равенства, там, в сторону прогресса или в сторону регресса, но, тем не менее, это сильно другие общества. Российское общество после э, посткоммунистического транзита в какой-то момент начало поворачивать туда, куда повернули многие другие развивающиеся страны с авторитарными такими вот электоральными демократиями, как сказал Екатерина Шульман. Турция, Бразилия при Барсонару, Индия сейчас при моде и так далее. Очень много вещей, где казалось, что вот эта вот модернизация и вестернизация затронула общество глубоко, и потом начинается разворот и поворот в сторону того, что мы берем западные технологии э, и технологические достижения, а вот э, начинка идейная будет наша своя. Отчасти Китай тоже в эту сторону ушел, то есть там была довольно сильная вестернизация, до какого-то момента затронувшая верхний слой управленческой элиты. но в конце концов, марксизм же тоже пришел, это западная идеология. Но он сильно оказался китаизированный и наложенный на традиции, которые нас сближают. Традиции патернализма, традиции имперской власти, традиции сильной руки, традиции того, что ну, государство все решит, там наверху-то точно лучше знают. Все не так однозначно, а мы люди маленькие. Нас очень сильно объединяет материализм, побольше заработать, а часто урвать, количество сексуальных партнеров, будь то в браке, вне брака и так далее, машина, на которой люди ездят, телефон и так далее. И мы, и китайцы довольно циничные. Ну, Мне кажется, российский цинизм запретили, но Китай тоже, в общем, довольно циничное общество. Поэтому мне кажется, что очень многие вещи нас будут сближать. И у того, как российское общество будет меняться в результате пропаганды того, что сейчас происходит в образовании и так далее, мы не знаем. Главное, что мы видим, что темп этих изменений и перепрошивки общества очень быстрый. То есть я думаю, что ну, у вас есть же знакомые, наверное, Павел, которые до войны говорили, что бомбардировку Киева они никогда в жизни не поддержат. И типа, ну этого не может быть, а если это будет, я сам пойду на площадь. Да? И через год люди абсолютно на голубом глазу говорят, да нет, ну так и надо, у нас не было никакого другого выбора, а за это самое, за удар по Кремлю надо им лавру разбомбить, да, или там. Точно значит, нанести удар там каким-то смертоносным оружием по банковой. Это произошло за год. То есть вот вопрос того, как быстро у вас перепрошивается индивидуальное и коллективное сознание при современном уровне развития технологии и пропаганды, это интересный вопрос. Мне кажется, это недоизученная тема. Так что я думаю, что мы с китайцами при желании и при совместном настрое с той и с другой стороны сблизимся довольно быстро. Последний последний момент. Знаете, еще до начала войны я от многих слышал, что вот китайцы молодцы, у них получился Советский Союз только лучше, потому что мы, идиоты, начали с реформы политической системы, гласность, перестройка и так далее, и все сломали, а экономика у нас была убогая, плановая, а вот они взяли, совместили рынок и план, а партию идеологию оставили. И вот так вот и надо было сделать. То есть Китай – это некий идеализируемый, реформированный вариант СССР. Мне кажется, что эта модель очень многим и в элите зайдет, и среди населения, которое ностальгирует по советским временам и передает новому поколению вот этот вот некий идеализированный образ советского прошлого.
1: Не не, не дискуссии ради, но просто не могу ни ни, ни, сказать, свою реплику не внести. Вот знаменитые социологи Инглхарт и Норрис, они как раз говорят о том, что не так быстро такие изменения тектонические происходят. Вы говорите про год, а они показывают и доказывают, что поколения требуются для того, чтобы вот эта культурная парадигма, она переключилась. И вот, например, для людей моего поколения, что им может предложить Китай, для тех, особенно моих одноклассников, которые остались в России, для моего круга, который не уехал никуда. А вы откуда? из какого города? Я я из Урала, и мои мои одноклассники, они выросли на на музыке MTV, на э, хитах «Европа плюс». Конечно, там было и русское радио, но все смотрели церемонию награждения «Оскара», все фанатели от от фильмов, которые нам поставлял «Запад», как сейчас говорят, и, в общем-то, вот эта культура западная, она пропитала, пропитала поколение 30-летних и частично 40-летних. И про младший я, я не говорю, это уже целиком полностью интегрированная, как я это вижу, интегрированная молодежь, которая говорит на одном языке со своими сверстниками на западе. Вот что Китай может сделать с этими людьми? Это вот 40 да, до
0: 40 лет, куда их девать? А, Понятно, слушай, что среди я... них
1: много циников, да, я согласен, среди них много циников, но...
0: Любовь к Жабиму и, не знаю, Тини Тернер все равно часто не мешает людям совершать ужасные вещи в той же Украине, да, как, как мы это видим. Мы не очень знаем культурный профиль тех людей, которые совершают именно военные преступления, да, не просто комбатанты, которые воюют, а именно тех людей, кто совершает военные преступления. Но я бы был очень, да, многие из офицеров Рейха были очень высококультурными, образованными людьми, и это была европейская культура, отчасти пропитанная идеалами гуманизма. Поэтому я не уверен, что вот любовь... При этом Китай же как раз вот вопросом о потребительском и прагматичном отношении, Китай тоже очень сильно подсажен и на западные бренды, и на западную культуру, поп-музыку и так далее. При этом это не ведет к какой-то культурной конвергенции бесконечно. То есть вы можете слушать Фрэнка Синатора и говорить, вот раньше Америка, да, вот ту старую Америку я любил. А сейчас эти пиндосы, значит, извращают человеческую природу и так далее, и вот цепляются всеми силами за возможность удержать власть, да? Поэтому, ну и в Америке, посмотрите, в Америке в самой насколько сильный культурный раскол между разными частями общества. Поэтому я бы сказал, что я совершенно не обязательно вижу, что здесь у нас будет большой водораздел с Китаем. И опять же, в условиях того, как быстро эволюционируют технологии, как под воздействием этих технологий меняется сознание, я просто не знаю, честно говоря, ответа, как быстро это произойдет. И опять же, мы говорим о сценариях и о вероятностях. Вот сценарий, в котором у нас происходит конвергенция, Россия устраивается... В качестве младшего партнера с консервативной своей идеологией о том, что мы великая тысячелетняя православная культура, которую всегда-всегда значит, Запад ненавидел. Сейчас еще Путин упоминал союзников вот, во время Второй мировой войны. Да, а скоро я думаю, что вот все это про Ленвиз, танки Шерман, студы Бекеры, от которых я слышал про бабушки фронтовички: мы, в общем, забудем о том, что воевали с западным оружием в первый год, там, консервы и так далее. А все будет свое, а Запад наоборот всегда там нас стремился ограничивать и так далее. Вот я к тому, что эта вещь абсолютно не будет мешать тому, что мы с китайцами древние, тысячелетние цивилизации, поэтому мы находим общий язык, поэтому у нас традиционное понимание семьи, роли государства, коллектива и так далее. Здесь, в общем, очень большое пространство для конвергенции, если с той и с другой стороны идеологии будут заведовать умные люди, а в общем это очень не глупые и компетентные люди, по-моему то свои практические задачи удержания власти, объяснение населению, почему они живут так, а не как-то иначе, они будут решать вполне себе успешно.
1: А Тем не менее, при каких условиях, вот, Александр, как вам кажется, Китай может занять а, ну, не антироссийскую, но позицию против а, да, нынешней политики Кремля? Может ли объединиться он с Западом? И что должно произойти для
0: этого? Для этого должно произойти, чтобы Запад сказал, вы знаете, вот это вот тот кризис, который полностью фундаментально определит наше отношение к вам. Помогаете остановить войну, прекратить войну на украинских условиях и условиях максимально близким к украинским, мы снимаем все остальные вопросы в отношении Китая. Но этого не произойдет, потому что... Россия и российская агрессия воспринимается как ужасный, трагичный эпизод, которому надо дать отпор и так далее, но при этом это эпизод частный в более масштабном противостоянии с Китаем, потому что Китай, то, что в Америке называют peer competitor, это та страна, которая действительно может противопоставить совокупную государственную мощь, размер экономики, прогресс технологий, армию и так далее. И может предоставлять альтернативную модель, пусть идеализируемую, но по крайней мере китайцы могут говорить, что вот у нас есть модель в партии и рыночной экономики, меритократии, которая работает лучше, чем демократия. Россия, все это прекрасно понимают, страна, которая вряд ли может противопоставить какую-то модель. То есть она пытается говорить о там, неком мировом большинстве, о себе носителях консервативных ценностей и так далее. Но не знаю, мой опыт общения с людьми в Индии, в Турции, в Бразилии недавно и так далее, с элитой, все, в общем, понимают, что ну, это все для такого потребления широкими народными массами. И широкие народные массы, они говорят, ну, мы тоже в своих странах, может быть, не самые чистые, но люди прекрасно понимают, как, все, как устроена система на самом деле. Поэтому, когда Россия говорит о том, что вот она непогрешимая и хорошая, в общем, в развивающемся мире это все воспринимают с изрядной долей скепсиса, но при этом антиамериканизм, не нелюбовь к колониальным державам Запада, высокомерному поучательству и так далее, она тоже всех объединяет.
1: А согласны ли вы с тем, а, наверное, да, потому что вы сами про это говорили, что мы заходим на новый виток холодной войны, даже не мы, а Китай, США и Россия в качестве младшего партнера, Если так, то сколько продлится э, это противостояние, как оно будет выглядеть, и э, насколько вероятно реальная война, горячая война между главными peer competitors Китаем и США?
0: Если бы я знал точный ответ на этот вопрос, я бы купил остров, жил бы на острове. Подальше желательно от э, боевых действий. На другую планету. Нет, ну где-нибудь... В Новой Зеландии или где-то там (laughs) в Латинской Деректе. Думаете, оттуда не не дойдет волна? (laughs) Можно можно надеяться. Но я не знаю ответ на ваш вопрос. Мне кажется, что сейчас обе стороны готовятся к серьезному, долгосрочному, масштабному противостоянию. Если видеть из... Давайте я просто попробую разложить, как это видят США, как это видят в Китае и где риски. Как это видят США? Долгое время... США надеялись, что после окончания холодной войны глобализация и перевод мира на капиталистические рельсы приведет к демократизации обществ. Вот ВВП на душу населения выше 10 тысяч, все, у людей возникают запросы к демократии и так далее. И Америка в этом плане будет таким вот глобальным пастырем, который производит нормы и делает систему, которая на самом деле всем выгодна. То есть все лодки поднимаются, да, американская остается доминирующим авианосцем, но в целом всем хорошо, а вот виноваты некие плохие парни, которых надо убрать во времена Буша. Что обнаружилось? Что если есть игрок, который понимает вашу игру, и встраиваться в глобализацию, при этом не пуская вас до конца на свой рынок, проводит меркантилистскую промышленную политику и пылесосит технологии, локализуя их, заставляя глобальные компании локализовывать, вкачивая при этом огромные деньги в образование кадров, как за рубежом, так и у себя, в развитии своей науки, своих университетов, то он через какое-то время может стать реальным конкурентом при другой модели. И демократии там не получится, потому что это очень ну, устойчивая, адаптивная однопартийная система с массой вопросов, внутренних проблем и так далее, но она начинает быть моделью. И здесь американское ощущение того, что ну, мы живем правильно, у нас есть проблемы в обществе, поляризация, раскол и прочее, но это как было в 70-е, вот помните, после всех нефтяных кризисов, там в Манхэттене было страшно выйти на улицу, поляризация, Watergate, какие-то волны вьетнамского синдрома, но потом мы возьмем, и себя переизобретем, потому что Америка всегда себя переизобретает. А вот с этими людьми нужно сделать отчасти то же, что Советским Союзом, то есть технологическая блокада, организация наших союзов, так, чтобы мы были друг друга усиливали. И обрезание ниточек, которые Китай на уровне вот этих вот высоких технологий, да, квантовые компьютеры, искусственный интеллект и так далее, то, что определит лицо и структуру мировой экономики 21 века, да, вот тут мы и разрежем. Не на уровне газонокосилок и мобильных телефонов, да, а на уровне именно вот этого вот cutting edge самых передовых технологий. И так мы Китай, значит, Китай отстанет и в конце концов либо демократизируется, либо что-то с ним такое произойдет. Это американская стратегия, если совсем угрублять, потому что, опять-таки, американское общество очень полифоническое, Демократы, республиканцы и разное качество человеческого материала, да, если вы сравниваете чиновников в администрации Трампа и чиновников в администрации Байдена. Но, тем не менее, вот если совсем широкими масками, консенсус примерно такой. Китайская стратегия, как мне видится, исходит из того, что Запад находится в состоянии глубокого кризиса. Потому что их модель на самом деле не работает. Она работала, пока демократия, расширение избирательных прав и капитализм взращивали средний класс. То есть людей с хорошим образованием и так далее. То есть чем больше было среднего класса, тем устойчивы были эти системы. Но сейчас демократия и нынешний глобализированный капитализм идет к тому, что этот средний класс в западных э, обществах истончается, У вас большая часть среднего класса постепенно выталкивается в low, middle и в бедных людей, а богатеет только верхушка. И технологии это усиливают. Соответственно, один человек, один голос приводит к тому, что голосуют все более злые бедные люди. И там идет поляризация, потому что Запад не может централизованно согласовывать культурные какие-то ценности. Да, у вас есть там ЛГБТ Плюс. И у вас есть гиперконсервативные люди, которые считают, что бить женщин нормально дома, и женщины, которые говорят, ну да, так так положено, терпи. И здесь у вас из-за того, что у вас маятник начинает качаться, электоральный, западные общества не могут выработать стратегию, и идет все больше фрагментация, которая при наличии огромного оружия на руках в США приведет чуть ли не к гражданской войне. То есть их ощущение того, что в западных обществах нынешних заложен некий механизм саморазрушения, именно поэтому западные общества и Америка так цепляются за свою гегемонию. Это то, о чем говорит Путин, но это то, отчасти, как это китайцы тоже видят. Здесь мы во многом совпадаем. У них может быть более нюансированное понимание того, как это все происходит, но это вот такая оптика. И кстати говоря, на мой взгляд, она не совсем лишена оснований во многом. То есть некоторые тренды, которые они наблюдают, действительно имеют место быть. По крайней мере, об этом открыто говорят и сами американцы, которые пытаются придумать, как свою систему излечить. Не отказываясь при этом ни от частной инициативы капитализма, ни от демократии. И вот здесь вот китайцы считают, что их модель при всех ее там косяках, она может оказаться реально лучше, особенно если ее докрутить, если сделать этого большого брата и так далее. И вот тут вот Запад сам по себе рассыпется – а Китай окажется среди вот этих вот новых суверенных центров силы, самым мощным, самым главным. Россия mm-hmm. будет младшим партнером под пипалы, и все остальные будут приезжать, значит, и кланяться. Ну и в целом у Китая не то, чтобы исторически какие-то прям большое видение того, как переустроить мир. Это все-таки Америка, город на холме, который такое мессианское э, видение себя, как force for good. Да? Если мы правильно, yeah. хорошо живем, то все должны хорошо жить, не из каких-то там колониальных ощущений, а потому что вот мы хотим, чтобы все жили хорошо, так живем мы. В Китае в целом варвары, ну вот они где-то там, главное, чтобы присылали периодически дары в столицу, как они там живут, идти переустраивать их образ жизни, мы не будем. Главное, чтобы мы были главные, если нам что-то нужно. Но это было до глобализации. Как сейчас Китай будет себя вести при том, что он становится все более сильным? Мы просто не знаем, в Китае идут активные дискуссии того, как это может все выглядеть. Вот это, условно говоря, две такие стратегии. Где здесь риск? В целом, каждая из этих стран может соревноваться таким образом и ждать, пока другая рассыпется как карточный домик быстрее. Может быть, это будет и довольно прогрессивное соревнование двух систем. В чем здесь проблема? Проблема, во-первых, в том, что у нас будет э, как бы расползание глобальных технологических стандартов, то есть будет Американо-центричный блок и Китай-центричный блок. Если помните, в 90-е на заре мобильной связи мы там приезжали с какой-нибудь трубкой в Южную Корею, например, купленной в России, и трубка не работала, там же другой сотовый стандарт. Да, вот У нас а может бы. быть то же самое, что у нас другие будут технологические стандарты, которые между собой не общаются а глобальная система там АСО или ООН и вот всей этой стандартизации просто будет парализована. Это одна история. Вторая история, что есть ключевые точки, где интересы расходятся. И, например, Тайвань. У вас mm-hmm. есть остров, который КНР считает своей, где его признают отдельным государством мало кто, но есть некий статус-кво того, что вот Тайвань живет сам по себе, особенно с 1949 года, вы его не трогаете, он независимость тоже не провозглашает. Mm-hmm. И войны вокруг Тайваня не хочет ни Тайвань сам, ни, конечно же, Китай, ни Америка. Но mm-hmm. то, что произошло с Украиной и вообще вся вот это вот оптика того, что Китай это растущий огромный агрессивный монстр, подталкивает Америку к тому, чтобы считать, что Китай обязательно на Тайвань нападет, а у них есть некие, пусть и Криво, да, не совсем четко прописанные гарантии того, что Америка может прийти Тайване на помощь. Значит, нам нужно дать Тайваню возможность защищаться. Значит, сейчас надо накачать его оружием, потому что вот на Украину Россия напала. И оказалось, что мы Украине дали недостаточно оружия, начали давать его слишком поздно. А вот дали бы мы его раньше, сразу после 2014 года, Путин бы и не полез. Есть такая школа мысли. Есть школа мысли, наверное... Встречались такие люди в Америке, которые говорят, ну, неважно, чем это дело закончится, главное, чтобы если Китай влезет на Тайвань и начнется война, это точно Китай потопит, и своего конкурента мы тем самым лишимся. И есть китайцы, которые смотрят на это по-разному, но считают, что если Тайвань объявит независимость, то есть их США к этому подтолкнут, или они слишком вооружатся и почувствуют излишнюю самоуверенность, будет такой заяц во хмелю», то ну, другого выбора не остается, кроме как решить проблему военным путем. И тут мы, как часто бывает в истории, можем оказаться в ситуации, где мы втянуты в войну, при том, что ни одна из сторон этого не ожидает. Последствия могут оказаться разрушительными, как и Первая мировая война, которую никто не хотел, и она привела к краху многих монархий, которые радостно в нее понеслись. Поэтому рисков очень много, и ответить на вопрос, когда это все закончится и чем, я не могу, знал бы, купил бы остров.
1: Александр, спасибо вам большое за, за этот удивительный рассказ и классное интервью. Во Фин, финальный вопрос. Мы задаем их всем нашим гостям Понятно, что в России ситуация сейчас довольно худая и небезопасная Но тем не менее мы все надеемся на то, что это изменится Есть такая надежда у меня, а я не знаю, есть ли она у вас Поэтому с этой надеждой я всегда спрашиваю наших гостей Назовите, пожалуйста, время и место, когда мы сможем с вами комфортно, безопасно Встретиться где-нибудь в Москве на личную встречу выпить чашку кофе или там бокал вина. И когда это будет? И где это будет? Поэтому назначайте, Александр.
0: Гораздо проще встретиться в Берлине, раз, я вы, знаю. раз вы в Нидерландах. И Я бы сделал так, потому что мне кажется, что вероятность того, что я лично, например, в Москву не смогу вернуться достаточно долго, если не сказать всегда, она сейчас, по крайней мере, в моменте больше чем э, возможность возвращения домой. Я Москву очень Но люблю. Но это не
1: обязательно. Это может, это, это, пусть это будет нашей путевой звездой. Можно и через я, 10 лет договориться.
0: Знаете, ну, я не очень вот, настроен жить э, aspirational. Я очень а-га. Москву люблю. Москва потрясающий город, замечательная российская культура и так далее. Но я туда вернуться сейчас не могу. И в силу рисков. И в силу несогласия, мне кажется, то, что происходит, да. э, это преступление против э, Украины и наши соседи, и преступление против России тоже. Поэтому э, при наличии друзей, и любимых мест и так далее, я бы вас там в Сумуновский позвал, например, э, это один из храмов российской культуры, э, но я бы предпочел в Берлине.
1: В Берлине. Ну хорошо, тогда увидимся в Берлине и в Берлине договоримся насчет Москвы. Спасибо большое, Александр. Будем надеяться. Спасибо.
0: Счастливо. Спасибо.